0: Książki pod lupą. O powieści Elif Szafak, bękart ze Stambułu, rozmawiają Anna Wysocka i Katarzyna Plichta szwarc
1: Nakładem wydawnictwa poznańskiego ukazało się wznowienie jednej z najpopularniejszych powieści Elif Szafak, tureckiej autorki. Powieść ta nosi tytuł Benkart ze Stambułu i została przełożona przez Michała Kłobukowskiego. Naród turecki obraził się za tę książkę. Z tego też chyba powodu jest to książka najpopularniejsza tej autorki i myślę, że bardzo dobrze, że została wznowiona, bo może stanowić preludium do całej twórczości Elisza Fak, ale pokazuje też w sposób fascynujący trudną, bogatą historię Turcji, a także jej kulturowe aspekty. Mamy tutaj dużo smaków, dużo dźwięków. Mamy tutaj też taki właśnie dysonans między kulturą wschodu, a kulturą zachodu. Między tradycyjnymi tureckimi czy ormiańskimi pieśniami pojawiają się też kawałki Johnnego Kasza, a Młodzi Turcy spotykają się w kawiarni, która nazywa się Cafe Kundera. Jest to taka saga rodzinna albo saga dwóch rodzin, opowiadająca paralelne losy dwóch młodych dziewcząt. Obie wychowywane bardzo, bardzo różnie, ale jednak łączy ich historyczna nić, którą jakoś
2: próbują obie rozwikłać. Ta książka ma bardzo wiele interesujących aspektów i mimo tego, że jest taką typową powieścią, gdzieś nawet taką prze, przeplataną baśnią, trochę podaniem w niektórych miejscach, czyta się to bardzo lekko, a z drugiej strony ta wielość treści, która tam jest zawarta, bo to, co powiedziałeś, to jest tak naprawdę preludium, bo mamy tutaj historię Turcji współczesną i w ogóle sytuację kobiet w Turcji, bo trzeba powiedzieć, że Autorka jest znaną wykładowczynią oksforską, nie tylko pisarką. Jest działaczką feministyczną, działaczką na rzecz ludzi LGBT. Ona napisała książkę, która właściwie pokazuje taką szczególną wrażliwość, ponieważ to jest autorka, która mieszka w Wielkiej Brytanii, nie mieszka w Turcji. I wszyscy mówią, że nad Bosforem spotykają się te wszystkie kultury, tak jak powiedziałaś, wschód i zachód, ale nie tylko wschód i zachód, bo przecież sam Stambuł ma taką burzliwą historię i to jest takie miejsce, gdzie historia wielu kultur się spotkała i czasami tragicznie, bo tutaj i Grecy, i Ormianie, i Turkowie w jednym mieście. No i tutaj też dlaczego Turcja się obraziła, ponieważ pokazuje Turków względem Ormian te wszystkie grzechy ich, które miały miejsce. To jest dosyć świeża cały czas historia. Trzeba powiedzieć, że Ormianie są taką mniejszością narodową w tym momencie na emigracji, która bardzo, bardzo próbuje dociąć tam swoich praw za grzechy, które im zostały wyrządzone. Te dwie młode dziewczyny, o których wspomniałaś. Jedna... Żyje w Stanach na emigracji, jest wychowana w bardzo dwojaki sposób, ponieważ z jednej strony ma tą rodzinę ormiańską, która jest bardzo tradycyjna, z drugiej strony ma matkę Amerykankę, która wychodzi na złość ormiańskiej rodzinie za turka, za mąż. Ona tak naprawdę nie wie, kim jest, a tożsamość jest tak porwana. Z drugiej strony ma tą nową przyjaciółkę, którą poznaje zupełnie przez przypadek, nie będziemy zdradzać, jak to się tutaj wszystko podziało, w Stambule, która jest wychowana za to w tradycyjnym tureckim domu, ale o tyle dziwnym, złożony wyłącznie z kobiet. I tu właśnie jest ten taki dziwny kontrapunkt trochę związany też z tymi feministycznymi poglądami, ponieważ te kobiety są drastycznie różne. To jest jakby grupa ciotek, które wychowują jedną młodą dziewczynę i jedne są tradycjonalistkami chodzącymi w chustach, wyznającymi islam w takim tradycyjnym rozumieniu, a z drugiej strony mamy jedną z głównych bohaterów, która się zaczyna powieść ciocia zalichę, która jest wyzwoloną kobietą, która mówi to, są myśli, ubiera się wyzywająco, prowadzi salon tatuażu, jest zupełnym przeciwieństwem tradycyjnej kultury tureckiej. To już się pojawia
1: na etapie wspomnień matronki rodu, czyli no prababki najmłodszej bohaterki tej powieści, która wspomina o czasach tej rewolucji kulturalnej, która się zadziała w Turcji i która oddzieliła grubą kreską wszystko, co było wcześniej, ale która dała też kobietom możliwości Wyboru. emancypacji, ale ta emancypacja też według tego, co dostajemy w tej historii mogła polegać na wyborze różnego rodzaju trybu ży życia. To jest też niesamowite, bo to jest dom złożony, tradycyjny dom, ale homogeniczny, bo złożony z siedmiu kobiet. Więc moim zdaniem też brawurowo Elif Szafak udało się oddać tę różnorodność charakterów, osobowości. Historia jest napisana prosto, dialogi są proste, a jednocześnie jest bardzo bogata w treść. Jest to świetna książka, żeby poznać trochę historii Turcji i złożoności tej kultury.
2: Dla mnie istotną rzeczą, którą wyciągnęłam z tej książki, to jest trochę taka analiza kultury gniewu, historycznej złości, która w ludziach narasta, bo często, jeżeli mamy jakichś oprawców, to przekazujemy tą swoją złość na szersze grono winnych. Tutaj jest świetna zrobiona, moim zdaniem, analiza tego zjawiska, bo dziewczyna, która przeżyła ze Stanów jest totalnie przez swoją rodzinę ormiańską, mieszkającą w San Francisco. Nastawiona antyturecko, tak samo jak nas wychowywano w tym, że każdy Niemiec to jest zły hitlerowiec i ona nagle jedzie do miasta, gdzie się okazuje, że tam są po prostu zwykli ludzie i oni nie rozpamiętują, jakby możemy oczywiście, nie należy zapominać o historii, o spuściźnie w żaden sposób, ale też nie można na przyszłości się zawieszać. Tu jest to bardzo fajnie powiedziane, bo ta historia ogólnie jest pod wieloma względami taką pętlą i też fajny przykład wybaczania, wydaje mi się, na wielu płaszczyznach i takiego historycznego i takiego prywatnego, po prostu ludzkiego. Bardzo różnego spojrzenia na to, co ktoś odbiera za krzywdę i że każdy ma prawo krzywdę inaczej rozumieć i inaczej z nią postąpić. I zemsta i bezwzględne przebaczenie mogą być równie złe i równie dobre.
1: Benkart ze Stambułu, Elif Szafak, wydawnictwo poznańskie przetłumaczył Michał Kłobukowski.
0: Żelazna reguła rozsądku dla mieszkanki Stambułu. Jeżeli jesteś krucha jak szklanka, wymyśl sposób, żeby nigdy nie zetknąć się z płonącą wodą. I licz na to, że znajdziesz idealnego męża, albo daj się jak najszybciej przelecieć i stłuc. Możesz też przestać być kobietą szklanką. Sama wybrała trzecie wyjście. Nienawidziła kruchości. Ona jedyna w rodzinie Kazancji potrafiła jeszcze się wściekać na szklanki, kiedy pękały pod presją. Sięga po leżącą na ramię łóżka paczkę lekkich Malboro i zapala jednego. Mimo upływu lat nie może się uwolnić od nałogu. Wie, że jej córka też pali. Brzmi to jak banał z broszury Ministerstwa Zdrowia. Dzieci nałogowych palaczy są trzy razy bardziej narażone na to, że także zaczną palić. Ciocia Zelicha martwi się o Asję, ale rozum mówi jej, że jeśli będzie nadto się wtrącać, okazując córce brak zaufania, wywoła tylko ostry sprzeciw. Trudno jej udawać, że się nie przejmuje i niełatwo słuchać, jak własne dziecko zwraca się do niej per ciociu. To ją zabija. Zelicha wierzy jednak, że tak może być lepiej dla nich obu. Dzięki temu córka i matka są w pewnym sensie wolne. Musiały się od siebie nominalnie odłączyć, żeby powstała między nimi fizyczna i duchowa bliskość. Allah jest jej jedynym świadkiem. Sęk w tym, że ona nie wierzy w jego istnienie. To kolejne wydanie książek pod lupą, które przygotowały Anna Wysocka i Katarzyna Plichta-Szwarc.
2: Realizacja Paweł Pękarski:
1: Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
2: Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
1: W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
2: Adres redakcji... Dickensa 15, Mieszkania 96, 02 382 Warszawa
1: Strona internetowa książki pod lupą.pl Adres e-mail redakcja małpa pod lupą.pl
2: Audycję nagrano w studiu Made for Music Strona internetowa madeformusic.pl
1: Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie Strona internetowa www.oko.com.pl
2: do usłyszenia!